0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jordival e esse é meu primeiro vídeo de 2021. Então, primeiramente, um feliz ano novo a todos vocês, que a gente tem um 2021 muito melhor do que foi 2020. Bom, neste primeiro vídeo, a primeira resenha de 2021, também é uma estreia. Eu vou estrear o quadro aqui do canal chamado Guarda Essa Canção. E aí, cara, eu tive, tive uma dificuldade para escolher uma canção para fazer este vídeo. Eu poderia partir da ideia de falar da minha canção favorita, mas, cara, eu não... Sei responder qual é a minha canção favorita, eu tenho várias canções que eu gosto pra caramba e eu não sei elencar e dizer qual é a minha favorita. É, mas uma certeza eu tinha que seria uma canção em inglês. Isso porque a, minha, a formação do meu gosto musical tem muito a ver com inglês. Eu cresci ouvindo rock/heavy metal. E geralmente são canções cantadas em inglês. Então eu tinha um, basicamente certeza que seria algo em inglês. E talvez na minha lista, que eu tenho dificuldade enorme de fazer de canções favoritas, a maior parte delas seja mesmo canções em inglês. E essa coisa de gostar muito de música em inglês, uh, gerou em mim um desejo de aprender inglês. E aí o meu aprendizado de inglês... Uh, teve muito a ver com música, a construção da minha aquisição ali de vocabulário teve muito a ver com música, a música ajudou pra caramba, ajudou muito mesmo. E aí depois de aprender inglês, eu resolvi trabalhar com isso e virei professor de inglês. Então vamos dizer que a música me ajudou a gostar de inglês e meio que abriu ali portas para aquilo que seria a minha profissão professor de inglês. E no vídeo de hoje, na minha resenha, essa palavra teacher, ela vai aparecer uh, especialmente na parte 2 da canção que eu pretendo resenhar. Bom, eu vou resenhar a canção Another Brick in the Wall, da banda Pink Floyd, que é uma das minhas bandas favoritas também, e eu não sei dizer qual é a minha canção favorita do Pink Floyd. Então eu selecionei algumas canções, pensei e tal, fui eliminando e fiquei com Another Brick in the Wall. É uma canção muito conhecida, assim como a banda Pink Floyd é muito conhecida. Uh, a canção é dividida em três partes, então eu vou, eu vou falar um pouco mais especificamente da parte 2, que é a parte mais conhecida. Vou falar ali o que, que a canção apresenta, né? qual, qual é a ideia por trás da canção, e tentar expor ali um pouquinho do meu ponto de vista, fazer uma reflexão pessoal sobre algumas coisas que são abordadas ali na parte 2 da canção. Bom, Pink Floyd, Banda de Londres, 1965... Por que, que chama Pink Floyd, professor? O que, que significa Pink Floyd? É uma junção de dois nomes. Você tinha lá o Pink Anderson e o Floyd Kansel, que são, eram cantores de blues. E aí, a junção desses dois nomes surgiu Pink Floyd. A banda tem três figuras bem marcantes, né? Três caras bem marcantes na história da banda, que é o Sid Barrett, o Roger Waters e o David Gilmour. Uh, o Sid Barrett, como todo mundo sabe, ele teve é, problemas de saúde é, e acabou saindo da banda e a banda acabou ficando ali centrada nas duas figuras, do Roger Waters e do David Gilmour. Uh, eu devo confessar para vocês que, apesar do, da minha resenha ter muito a ver com o Roger Waters, a canção que eu escolhi para resenhar, uh, eu sou muito fã, fansaço do David Gilmour. Sou muito fã de, de, de guitarra e David Gilmour, para mim, é um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos. Bom, a canção está no disco The Wall de 1979, Uh, um detalhe sobre esse disco: uh, o disco tem lá um wall, um muro na capa, né? e o jeito como as canções são executadas dá uma ideia de construção, as canções vão dialogando ali uh, umas com as outras. E a história desse disco ela é centrada ali num personagem fictício chamado Pink. Mas que boa parte do que se fala no disco sobre o Pink, todo o drama que o Pink passa, tem muito a ver com a vida pessoal do Roger Waters. Uh, o Roger tinha uma mãe super protetora, teve um casamento que não deu lá muito certo, teve dificuldades na escola, sofreu bullying na escola e perdeu o pai muito cedo, o pai do Roger Waters morreu na Segunda Guerra. Então muita coisa que é abordada nesse disco, que é abordada na vida do Pink, todo o drama que o Pink passa, tem muito a ver com a questão pessoal do Roger Waters. Bom, como disse, a canção é dividida em três partes. Uh, alguns acham que é em quatro, mas é em três partes. E eu vou falar da parte 1 um e da parte 3, e depois vou focar na parte 2, que é a parte que eu quero falar um pouco mais sobre ela, abordar algum, algumas coisinhas. A parte 1 um da canção, nós temos o personagem Pink, bem triste ainda na sua infância, é, pelo fato dele não conhecer o pai. Ele disse que o pai cruzou o oceano e não voltou, deixando lá apenas um... como lembrança, apenas uma foto no álbum da família. E depois ele pergunta, pai, uh, o que mais você tem pra mim? E, e isso, como eu falei... Tem a ver com o lado pessoal do Roger, né? O Roger, assim como o Pink, o pai também cruzou o oceano. O pai do Roger foi lutar na Segunda Guerra e não voltou, morreu. Então o Roger Waters também cresceu sem o pai, assim como o Pink. Então esse drama vivido por esse personagem, esse trauma de não ter um pai por perto, é bem pessoal e bem real pro Roger Waters. E a terceira parte da música, o personagem Pink, ele vai chegando ali à conclusão, um meio de revolta, não preciso de um, de, um, de um braço em volta de mim, no sentido de eu não preciso de alguém para me abraçar, e ele fala também que não precisa de drogas para se acalmar, e aí a gente pode entender drogas como uh, drogas ilícitas, algum tipo de entorpecente, que o cara lá meio perturbado por toda a situação que ele vivia estaria usando, o cara no caso o personagem, o Pink, ou a gente pode entender também como um remédio, algum medicamento, que ele estaria tomando para se acalmar. E aí é um momento mais de revolta, que ele diz que não precisa de, de ninguém, também não precisa dessas drogas para acalmá-lo. E a canção sempre tem a, a afirmação de It's just another brick in the wall. É só mais um tijolo no muro. O personagem ele pega todos os seus traumas, os seus sentimentos negativos, e assim como tijolos, ele vai colocando um ao lado do outro, e vai criando ali uma parede, né, um muro para ele se proteger do resto do mundo, para ele se isolar do resto do mundo. Então a base desse muro dele é criada a partir uh, dos sentimentos negativos. Então a gente sempre vai ter, no, nas três partes da canção, ele, ele reclama de algo, ele expõe algo, mas depois ele também diz ah é só mais um tijolo que eu vou colocar aqui no meu murinho e criar a minha, a minha proteção. Bom, antes de começar a parte 2 de Another Brick in the Wall, você uh, escuta, dependendo de onde você estiver ouvindo, do CD, enfim, dependendo da gravação que você tem, você começa a ouvir aquele helicóptero, né? Aquele helicóptero vindo. E muita gente acha que aquilo é a introdução da música, mas não. Aquilo é uma breve canção que serve como... As canções, que eu disse, elas vão se dialogando, né? Então, uma canção que serve como um link importante para a próxima música, né? A canção chamada The Happiest Days of Our Lives, que é os dias mais felizes de nossas vidas. Quando se fala nos dias mais felizes da vida, geralmente as pessoas lembram da infância. E quando criança, a maior parte do tempo, as crianças passam na escola. Então, a escola... Teria que ser um local onde você é, tenha as melhores lembranças, porque são os dias mais felizes da sua vida. É, no entanto, o personagem aqui, o Pink, ele passa por situações muito tristes na escola, e o grande vilão, o grande opressor aqui, é o professor. Aí ele diz o seguinte, a canção começa falando que quando eles iam para a escola, tinha professores que eles iriam machucar, ferir os alunos, de todas as formas que eles pudessem. E como que eles fariam isso? Como que eles iam fazer isso? Como que eles iam fazer? Ia ser despejando ali o escárnio, o desprezo ah, em cima de qualquer coisa que os alunos fizessem expondo as fraquezas que as crianças escondiam cuidadosamente. Você tem lá no, no clipe da música, você tem um filme também, o um filme The Wall, né, que vai representando as histórias do Pink. Você ah, tem aquele momento que o Pink tava lá... E, escrevendo uma poesia, né? E chega o, o professor e humilha ele na frente de todo mundo. Então ele retrata aqui nessa canção que os professores eram lá os grandes opressores, os grandes opressores ali das crianças da então, escola. Não é um ambiente legal, é um ambiente muito ruim. As lembranças que que o Pink tem aqui são as piores possíveis. E aí depois na sequência da canção, retrata que o opressor ele também é oprimido quando está em casa. Que conta que os professores que lá na escola oprimiu bastante os alunos quando chegavam em casa sofria também nas mãos das esposas que faziam da vida deles também um inferno. Então, o opressor também é oprimido, gerando ali um, digamos que, um círculo vicioso. Quem é oprimido, oprime, e assim, e assim segue. Bom, e aí depois dessa introdução de mostrar um ambiente muito hostil numa, numa sala de aula, um pior, um ambiente terrível para criança, né? Começa a mais conhecida canção, talvez, da banda, a canção Another Brick in the Wall, a parte 2. É, essa canção é tão conhecida que até quem não gosta de Pink Floyd, quem não tem o hábito de ouvir, já escutou, enfim, talvez até saiba mais ou menos do que fala essa canção. E aqui seria um momento de alunos revoltados. A gente tem no videoclipe da música, depois de passar ali pela humilhação, o Pink começa a imaginar como seria uma revolta contra aquele sistema opressor aqui representado pela escola. E aí dizendo, nós não precisamos de educação, não precisamos de controle de pensamento. Olha o professor doutrinador aí, viu? Controle de pensamento. Nada de sarcasmo na sala de aula. E aquela frase, «Teachers, professores, deixem as crianças em paz». E aí depois, sei, professor, deixe as crianças em paz. O professor ali é o opressor nessa história aqui, é o vilão. Ah, tem duas leituras em cima dessa canção. É, a primeira delas é um, uma leitura bem superficial, onde a gente vê aqui uma crítica... Aos professores, é o sistema de educação. A gente sabe que o sistema de educação uh, britânico no, no passado é um sistema bem rígido, né? Então, talvez aqui seja uma crítica que o, que o Roger tenha vivido uh, durante a sua infância tenha lembranças terríveis ali de, do ambiente de sala de aula. É, mas tem uma outra visão desta parte da canção que aqui é, seria uma, a sala de aula seria uma representação de uma sociedade. Então os professores seriam os governantes, que estariam lá oprimindo o povo, no caso os alunos. E aí o povo oprimido ele tem o desejo, ele tem aquele pensamento, aquele desejo de se rebelar. Mas ele fica só na mente, ele fica só pensando, ele não rebela. Assim como o Pink. O Pink imagina como seria bom se ele pudesse rebelar e acabar com todo aquele sistema de opressão. E aí talvez, nessa visão um pouco mais profunda aí da, da canção, talvez seja uma representação mesmo de um sistema opressor, é, em que o povo representado ali pelos alunos tem esse desejo de se rebelar, mas acaba não reagindo ali contra o seu opressor. E a frase que sempre aparece né, na música, é, afinal de contas, é só mais um tijolo no muro, você é só mais um tijolo no muro. Aqui ele dizendo que essa situação toda is just another brick in the wall, é só mais uma situação que ele vai colocar nesse murinho dele para se proteger. E vocês, né, professores também, os opressores, é só mais um tijolinho que eu coloco no muro. Se a gente for pensar aqui como uma sociedade, a gente diria que uh, seria o povo dizendo olha, eu vou pegar essa situação que não tem como resolver, vou colocando aqui e vou me isolando. Bom, mas a análise que se faz desta canção, geralmente, é a análise de crítica em relação ao sistema educacional. E isso fica bem é, nítido na frase, we don't need no education. Por quê? Porque gramaticalmente falando, é uma frase incorreta. Então, assim, as pessoas falam assim, falam, mas... Aí vem um sistema e dizer para você, esta não é a maneira correta. Embora você fale assim, a maneira correta é, we don't need any education. O que que acontece? Tem uma regrinha, né, na língua inglesa, de que você não pode ter uma dupla negação. Então aqui você tem don't e tem no. Então o correto aqui seria, we don't need any education. Uh, por que que ele faz esse... Erro gramatical, porque você está fazendo uma crítica ali ao sistema educacional e uma forma de mostrar ao sistema educacional opressor é que você não dita as regras aqui, é você acha que é assim, mas eu quero falar assim, uma forma de mostrar ali como um protesto. A gente pode pensar em algo semelhante àquela canção lá do Traje, sabe, a canção Inúteis, quando você tem a frase A gente somos inúteis. Por que, que ele diz a gente somos? Porque quer enfatizar, olha, somos tão inúteis que a gente fala, a gente somos inúteis. Então ali, o erro ali é proposital. Ah, e não precisava de aspas nesse caso, é um erro mesmo, né? mas é um erro proposital. E, e aí a canção que está fazendo uma crítica ali ao rígido sistema opressor de educação, propositalmente coloca ali uma dupla negação é, como uma forma de mostrar o protesto E essa ideia de, da, da canção como um, uma crítica ao sistema educacional, é, ela pegou muito mais do que aquela ideia de ser uma representação da sociedade contra um opressor. E a gente vai ter algumas outras canções e alguns filmes também que vão representar esse ambiente de escola como um ambiente de opressão, um ambiente nada agradável para os alunos. Tem a canção do Alice Cooper, chamado "Schools Out. E aí fala que a escola é, entrou em recesso por causa do, das férias de verão. E quando ele termina de cantar essa canção, geralmente ele emenda com Another Brick in the Wall. Uh, já enfatizando aquela ideia, pô, a escola é chato pra caramba, que bom que a gente tá de férias, estamos livre desse ambiente muito ruim. O Twisted Sister tem a, a música chamada I Wanna Rock. E no videoclipe dessa música, creio que vocês já conheçam também, começa com uma aluna ali, cabisbaixo, desenhando e tal. Semelhante ao que aconteceu com o Pink. É, no vídeo da canção Another Brick in the Wall, a parte 2, o Pink tá lá escrevendo um poema o professor chega e humilha ele na frente de todo mundo e tal, gerando aquele sentimento, aquele desejo de revolta. No, no vídeo do I Wanna Rock também o aluno tá lá desenhando ele estava desenhando escrevendo Twisted Sister que ele estava escrevendo e o professor chega paga pau para ele na frente de todo mundo e tal e pergunta para ele What do you want né o que você quer naquele sentido de meu jovem o que, que você quer da vida acorda para a vida e aí o aluno responde I wanna rock e aí o professor sai voando pelo teto a banda aparece e a anarquia toma conta do ambiente e a revolta contra aquele sistema opressor Está concretizada. A gente tem a canção Hard for Teacher, do Van Halen, e escola, ambiente chato, o que, que poderia atrair a atenção, o desejo do aluno de estudar? Se ele tiver uma professora lá, bonitinha, que ele se interessa. Tem um filme famosaço, o filme chamado Ferris Bueller's Day Off, que é o Curtindo a Vida doidada em que todo mundo conhece a história, né? O personagem quer se livrar daquele ambiente chato pra caramba que é a escola. Ele dá um jeito de matar a aula, de levar a namorada, um amigo, para poder curtir a vida, viver um dia longe daquele ambiente chato que é a escola. Assim como a gente vai ter diversos outros filmes, especialmente na sessão da tarde, que sempre mostra esse ambiente de escola como um ambiente chato, opressor, e que o legal mesmo é você festejar e estar tá longe daquele ambiente. Bom. E aí, o okay, que que eu penso, eu, professor, de tudo isso? Às vezes eu fico imaginando, cara, se meu aluno me dissesse, You're just another brick in the wall. Você, professor, é só mais um tijolinho no muro. Eu ia responder o seguinte, We are just another brick in the wall. Porque eu não quero pensar aqui no wall, no muro, como algo que separa as pessoas. Eu quero pensar aqui nesse wall como algo sólido a ser construído. E aí, eu sou só um tijolo, você também. Mas se a gente estiver unido, nós, a gente pode construir algo sólido e algo que possa durar bastante, algo sólido e algo resistente. E a ideia, cara, de ensinar... É, é muito isso, é você compartilhar o seu conhecimento, não é você impor nada sobre ninguém. Sempre que alunos perguntam, professor, por que, que eu tenho que estudar inglês? Cara, você não tem que estudar inglês, você não tem que estudar inglês, não tem que estudar geografia, história, você não tem que estudar nada, você pode, é diferente, você não tem, isso aqui não é uma obrigação, isso aqui é uma oportunidade. Essa é uma visão que eu gosto que as pessoas têm. A escola não é um local opressor onde você é obrigado a fazer as coisas. Sabe, a escola é um ambiente que está de portas abertas e que te dá oportunidade. Você não tem que fazer nada. Você pode. E você pode mesmo. É uma grande oportunidade que você precisa abraçar. A escola está ali te dando oportunidades. Não é um local para te obrigar. Não é um local para te oprimir. E seria muito triste se eu soubesse no futuro que, sei lá, que os meus alunos têm uma lembrança de escola semelhante à do Pink, como aquele ambiente opressor e, sei lá, e que eu fosse aquele professor que está lá oprimindo e humilhando os alunos. Eu acho que essa ideia do distanciamento, é, lógico que isso varia de cultura para cultura, mas é, eu, eu acho uma ideia até um pouco perigosa. O professor como dono da verdade, ou sabe tudo, enfim... Uh, nós somos apenas mais um tijolo nesse, nesse muro que a gente está construindo juntos. E eu fiquei meio revoltado para Dedel usar a palavra Dedéu, fiquei revoltado para Dedéu, palavra mais calma, né? especialmente 2018 para cá, porque, cara, já disse, o ambiente opressor que o personagem o Pink retrata, ou que o, talvez o Roger tenha vivido na sua escola, ou que talvez em alguns ambientes, em alguns lugares do mundo, de fato, possa existir, não é o ambiente que nós temos em sala de aula. É, o professor ele não é o grande vilão, como tentaram pintar a partir de 2018. Cara, o professor está é, induzindo alunos a ter determinado comportamento sexual, a ter determinada é, visão política. Isso é uma bobagem do caramba, e assim... É, e até uma, uma visão bem boba de achar que todos os professores têm uma ideologia política igual. Cara, são pessoas diferentes, são disciplinas diferentes, não tem essa unidade também que as pessoas é, talvez imaginem. E eu fiquei muito pé da vida com essa ideia de que professor era doutrinador, que era um vilão, que estava transformando as crianças em não sei o quê. A verdade, cara, é que professor trabalha pra caramba com o intuito de. De que, de que os alunos possam aprender. É lógico, você vai ter profissional um ou outro profissional ruim e tal, mas todas as áreas são assim. Mas na maioria, o professor trabalha pra caramba. professor está sempre pesquisando, correndo atrás, dando um jeito. Especialmente agora, na pandemia, aula, aulas online, o professor cria coisas ali, monta vídeo-aula, faz isso, faz aquilo. assim professor sempre dá um jeito de se virar. Às vezes faz turno faz hora extra em casa, não é mais horário de trabalho, mas tá lá corrigindo as coisas, enfim, o professor batalha bastante para que a educação melhore, pode acreditar. Só que tem coisas, cara, que não tá na mão do professor. Tem coisas que não depende do professor. A questão da estrutura do ambiente não depende do professor. Criar condições ali no ambiente não depende do professor. E nem sempre é, aqueles que são responsáveis pelo ambiente estão de fato preocupados com um ambiente ali é, de trabalho adequado. E aí gente voltando na parada da construção, né, no nosso wall, vamos tentar construir aqui uma coisa de chamada conhecimento, que é uma coisa sólida e duradoura. Só que para construir isso, lembra do Pink? Ele não pegava os tijolos ali dos sentimentos negativos para montar um muro que fosse separá-lo do resto das pessoas. Então, a gente vai precisar também de tijolos especiais. E esses tijolos especiais é a escola, a família e o aluno. Se a gente tiver essa união, a escola é só um tijolo, a família também e o aluno também, mas se a gente tiver uma união, a gente consegue construir algo realmente sólido e duradouro. E essa é a ideia da escola. A escola não é um ambiente para você sofrer, ser oprimido e levar um trauma para o resto da sua vida. Ela é um ambiente para você participar e construir junto. E aí, pensando agora na nossa sociedade, tão dividida também, né, ultimamente, a, a ideia talvez seja de fato construir um muro onde a gente tenha de um lado pessoas que pensam A, do outro lado pessoas que pensam B. É, como se fosse assim, né? Como se a gente não tivesse EF, GH e outras pessoas com ideias diferentes também. Talvez seria legal se a gente conseguisse construir na sociedade também algo sólido e duradouro. Só que para isso, cara a gente ia precisar de alguns tijolos bem especiais e difíceis de serem encontrados. Tijolos que contenham respeito e empatia. E aí tá complicado. Mas quem sabe a gente não consegue. Porque nesse mesmo álbum do Pink Floyd, tem uma canção sensacional também chamada Hey You, e o final dessa canção é muito legal, que diz o seguinte, Together we stand. Juntos a gente permanece, a gente resiste. Divided, we fall. Divididos, a gente cai. E a gente precisa estar juntos para a gente resistir. Pessoal, se você gostou da resenha, deixa um like aí. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no nosso canal Quer Que Eu Resenhe. A gente tem sempre aqui uma resenha bacana. E assim, tem muita variedade aqui também de gêneros musicais, discos bem, bem diferentes. E agora também a gente tem um espaço aqui para falar especificamente de canções. Beleza? Um abraço a todos vocês e um feliz 2021. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.